1: Pflichtspielauftakt ist es nochmal Zeit, einen Blick auf einen Neuzugang beim BVB zu werfen. Und das wollen wir heute tun. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe von Auf den, auf den Punkt, dem kleinen Schwester-Podcast von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de-Podcast, wo es um monothematische Themen gehen soll und wo es gar nicht so lange dauern soll, wie in den sonstigen Gesprächsrunden, die wir bei Auf Ohren ja dann doch gerne mal Produzieren. Wir haben in der Vergangenheit schon über die Neuzugänge des BVBs in Form von Felix Metscher geredet und in Form von Rami Benzebaini. Ein Spieler fehlt noch, der in dieser Saison bislang zum Kader zugestoßen ist. Und das ist Marcel Sabitzer. Und um den soll es heute gehen, um äh, ja, diesen österreichischen Nationalspieler, der den BVB mittlerweile verstärkt. Das ist auch der letzte Neuzugang ähm, also zum aktuellen Zeitpunkt. Vor der, äh, vor der Durchführung des Spiels bei ähm, FSV Schott Mainz. Äh, heißen sie FSV Schott Mainz oder habe ich jetzt zwei Mainzer Clubs vermischt? Ich weiß es nicht. Vor dem Pokal sitzen wir hier zusammen, auf jeden Fall. Äh, wann es erscheint, kann auch nach dem Pokal sein. Deswegen rund um den Pflichtspielauftakt reden wir. Ich bin Fanny und begrüße als, äh, auf Ohren Verstärkung. wie beim letzten Mal schon, also bei der letzten Spielervorstellung, bei Rami Benzebaini, begrüße ich den Jannik in der Leitung. Hallo, Yannick. Hallo. Ja, und dann haben wir uns überlegt, oder waren wir gerade in der Planung äh, zur Spielervorstellung von Marcel Savitzer haben uns überlegt, ja gut, hm, wen können wir denn da fragen? Meistens suchen wir uns ja Fans von abgebenden Vereinen, so also wie wir das bei Rami Benzebaini zum Beispiel getan haben. Da haben wir ja mit äh, einem Gladbach-Fan geredet. Und ja, bei Marcel Savitzer war es relativ schnell klar, dass wir wahrscheinlich mit keinem Leipziger großartig sprechen werden und waren dann kurz davor, zu sagen, ja, okay, dann nehmen wir uns halt einen Münchner, weil da sind wir ein bisschen schmerzfreier und einen FC Bayern-Fan, den hätten wir schon noch gefunden, glaube ich, der uns was über Sabitzer reden würde. Aber dann ist uns eine Mail ins Postfach geflattert, an podcast@schwarzgelb.de. übrigens, da könnt ihr auch gerne Feedback-Mails hinschreiben oder eben so, solche Sachen wie äh, das, was unser heutiger Gast geschrieben hat, denn äh, der heutige Gast hat uns geschrieben, dass er ein Österreicher ist, der mittlerweile in Oberbayern lebt und als BVB-Fan natürlich auch noch super bestens geeignet ist dafür. Also er kennt sich gut aus mit Marcel Sabitzer, hat den auf seinen ähm, verschiedenen Stationen verfolgt und eigentlich hatten wir abgesprochen, dass er das gleich selber erklärt. Deswegen sage ich erstmal Hallo an Volker aus Oberbayern und, U und Österreich.
2: Hallo ihr beiden. und natürlich die, und die erste Zuschauerschaft, äh, Zuhörerschaft. Und ähm, ja, es ist genauso. Ähm, Marcel Sabitzer ist ja bekanntermaßen österreichischer Nationalspieler, der bei uns seit ähm, ja, gefühlt äh, zehn Jahren ähm, im Nationalteam eine ganz tragende Rolle spielt. Und ähm, da kann man durchaus einiges auch für den BVB mitnehmen.
0: Sehr gut.
1: Wir sind gespannt auf äh, deine Expertise und deine Meinung rund um den äh, Transfer. Vorher würde ich aber gerne Janik mit ins Boot nehmen und Jannik mal fragen, was denn so deine erste... Reaktion äh, war, als der BVB, das hat sich ja auch wieder ein bisschen angekündigt, ein paar Tage rund äh, um die offizielle Transferverkündung, äh, dass der BVB eben Marcel Sabitzer unter Vertrag Weißt du noch, was du damals so für Gedanken hattest und ob du gedacht hast, hey, ja, okay, das hilft uns jetzt auf jeden Fall oder warst du eher skeptisch?
0: Ähm, also, ich muss ehrlich sagen, wie bei allen Transfers, war das, war das kein, äh, keine Jubelstürme äh, erstmal. Ähm, zumal er ja ähm, in München gradios gescheitert ist ähm, das, das war jetzt so das, das kurzfristige ähm, Bild, was ich davon von ihm hatte ähm, habe die, die ihn bei Manchester United gar nicht verfolgt und ähm, ja, war dann etwas ähm, erstmal ja, zurückhaltend als die Gerüchte aufkamen und dann mit der Verpflichtung war ich so ein bisschen habe ich das so etwas schulterzuckend hingenommen, war mir jetzt so, ähm, konnte ich mir jetzt echt, deswegen bin ich ganz froh, dass wir den, äh, den Volker da haben, konnte mir da erstmal so richtig gar nichts zu vorstellen, konnte den, auch deswegen, wegen dieser Geschichte in München und wegen seiner Zeit Men, bei MenU, gar nicht, ähm, einordnen, ob das jetzt eine Verstärkung ist oder nicht, die Meinungen im Internet sind immer gespalten, ähm, ich finde für 20 Millionen, ähm, das ist eine Stange Geld ähm, und ähm, da hoffe ich, dass, dass, er, ähm, dass er uns unterstützt und er, oder, oder ja, weiterhilft. halt. Ne? Aber da wird Volker sicher uns äh, noch ein bisschen mehr zu sagen können, wie ähm, inwieweit das eine Stabilisierung, eine Verbesserung oder vielleicht auch eine Verschlechterung ist im Vergleich zu beispielsweise Spielern wie Jude Bellingham. Schauen wir erstmal kurz ein bisschen auf die äh, Fakten äh,
1: um Marcel Sabitzer, der 29 Jahre ist und äh, ja, wie schon gesagt, aus Österreich logischerweise kommt, österreichischer Nationalspieler ist äh, 1,77 Meter groß, also kein Hühner jetzt beim äh, fußballerischen her und einer fürs, ja, zentrale Mittelfeld, zentrale bis offensive Mittelfeld. Ähm, in Do Deutschland kennt man ihn wahrscheinlich, ja, ist er da auf, den, äh, auf die Bildfläche erschienen, als er zu Rasenballsport Leipzig gewechselt ist. Das war dann 2014, da hat er dann, äh, oder da, ja doch, dann ist er nochmal nach Salzburg gewechselt. Leipzig, Salzburg, Le nochmal Salzburg, Leipzig. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, aber das überfordert mich jetzt auch schon wieder sofort. gab es dann noch Laien. Volker, kannst du uns das vielleicht mal erklären? Was war denn da jetzt am Anfang direkt los, als er aus der österreichischen Liga? Dann nach Leipzig und wieder Salzburg gewechselt.
2: Also, Sabitzer war damals äh, Jungnationalspieler bei Rapid Und Rapid hatte eine Ausstiegsklausel für das europäische Ausland mit 2 Millionen im Vertrag stehen gehabt. Und ähm, Red Bull wollte den Spieler unbedingt holen und waren aber nicht bereit, die sechs Millionen Ablöse zu zahlen, die sie als Salzburg äh, bezahlen haben müssen, oder helfen mussten und haben dann gesagt, okay, wir holen den Spieler mit Leipzig, da können wir die Auslandsklausel ziehen, haben den für zwei Millionen geholt, den direkt nach Salzburg verliehen und ähm, nach einem Jahr wieder zurückgeholt. Und war natürlich äh, so einer der ganz großen Transfers in diesem Hin- und Hergeschiebe, das sie so lieben.
1: Okay, also zwei komplett unterschiedliche Vereine, die nichts miteinander zu tun haben, man wird wahrscheinlich wieder was von schwierigen Transferverhandlungen erzählt haben und so weiter. Okay, ja, gut. Vielen Dank für die Aufklärung.
2: <lacht> ja, schwierig waren Sie wohl tatsächlich bei seiner Rückkehr. Es gibt ein Interview ähm, von der Meisterfeier, quasi direkt am Spielfeldrand. Ähm, Spiel gerade zu Ende, die Sie Meister mit Salzburg geworden. Wer noch ins Interview sagt, ähm, Nur, nee, ich möchte eigentlich nicht wieder zurück nach Leipzig. Also, ähm, ist auch ein Klassiker natürlich.
1: Dafür hat das dann aber recht lange ausgehalten. Ne? 2015 ist er dann halt wirklich nach Leipzig dann gekommen und dann war er bis 2021 dann da, ehe der FC Bayern zugeschlagen hat ähm, und ihn unter Vertrag genommen hat. Da hat Jannik schon gesagt, da hat er sich nicht so richtig durchgesetzt. Es hat auch immerhin über 50 Spiele für die Bayern gemacht, hat man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm. Dann wurde er eben noch äh, im Laufe der letzten Saison zu Manchester United ausgeliehen. Und ist dann wiedergekommen nach München, aber da hat dann der BVB eben zugeschlagen. Ja, insgesamt bringt er es auf stolze, da schaue ich auch noch einmal kurz nach, auf stolze 508 Einsätze in den verschiedensten Wettbewerben, 185 Spiele in der deutschen Bundesliga, 115 in der österreichischen Bundesliga. In diesen 500 Einsätzen, wo auch Champions League und Europa League natürlich mit dabei waren, also auch internationale Erfahrung ist da durchaus vorhanden, hat das auf 126 Tore und 8, 82 Vorlagen gebracht, was ja auch gar nicht so übel ist. Ähm, jetzt habe ich Jannik eben die Frage gestellt, wie, wie er die Verpflichtung von Sabitzer aufgenommen hat, als jemand, der ja wahrscheinlich auch nicht so viel Kontakt zu ihm, also keinen persönlichen, aber auch so fußballerisch und interessiert äh, vom Verfolgen her Kontakt hatte. Ähm, du, Volker, kennst dich ja dann ein bisschen besser aus und wusstest ja sofort dann ein bisschen mehr über Sabitzer. Wie hast du es denn dann aufgenommen, als du hörtest, der BVB ist da dran und nimmt ihn unter Vertrag?
2: Da gibt es ähm, zwei Zeitpunkte, zu denen man sprechen muss. Das eine ist, also der 2021er Sabitzer, hätte ich sofort gesagt, das ist eine Bombenverstärkung. Also das waren ähm, seine wohl zwei stärksten Jahre, die er da ähm, ja, äh, in Fuschel Nord hatte und ähm, hat da jeweils zweistellig äh, Scorerpunkte gesammelt. Der Sabitzer, der jetzt die letzten beiden Jahre bei den Bayern Schrägstriche drum rumgelaufen ist, ist halt schwierig zu beurteilen. Also ich glaube, er hatte bei den Bayern ein bisschen Pech. Ähm, wir hatten mit Österreich eine sehr gute Europameisterschaft gespielt, sind knapp an Italien in der Verlängerung ausgeschieden. Marsmann hat ihn dann äh, ja, ich glaube, ein oder zwei Tage vor Ende der Transferzeit geholt. Er hat die ersten beiden Saisonspiele noch für Leipzig gespielt, hat dann erst am 18. Spieltag, also es war dann schon im Januar, 90 Minuten bei den Bayern gespielt und eigentlich ein Jahr gehabt, das relativ zum Vergessen war. Also Er hatte damals bei Leipzig noch ein Jahr Vertrag, Ablösesumme war damals, ich glaube, 15 Millionen das waren alles so Themen, Nagelsmann hat ihn vorher zwei Jahre trainiert. Ich glaube, die Bayern haben einfach mal gesagt, okay, Nagelsmann möchte ihn unbedingt. Für 15 Millionen machen wir nichts verkehrt. Schauen wir, was rauskommt. Und es lief dann eigentlich im ersten Jahr überhaupt nicht. Im zweiten Jahr hat er relativ stark angefangen. Da hat er in den, von den ersten neun Spielen sieben in der Startelf gehabt. War eigentlich relativ gut in Form. Und dann kam Goretzka zurück und ähm, um dieses Duo Goretzka-Kimmich aufzubrechen, hat ihm halt irgendwie so ein Tick gefehlt. Ähm, ja, das ist halt ähm, manchmal schwierig, warum es mit Nagelsmann bei Leipzig vorher so gut funktioniert hat und dann in München nicht mehr. Weiß man auch nicht so, das Innenleben von Mannschaften ist manchmal komisch, aber bei United hat er dann, eine, ich würde sagen, so eine solide Laie. Da, da war er wieder ein bisschen weg von München, ähm, im Kopf vielleicht ein bisschen freier. Ähm, dann liefst so du mittelmäßig und ich würde mal sagen also wenn er sich wieder wohlfühlt und in Form kommt ähm, kann er in, kann er sich durchaus den Stammplatz da im Mittelfeld ausarbeiten beim BVB
0: ja wie siehst du denn ähm, die Einsatz, das Einsatzpotenzial von äh, Sabitzer jetzt beim BVB ähm, ist ja jetzt erstmal ne also er eher ein offensiv ausgerichteter Spieler, eher ein defensiv ausgerichteter Spieler und wie würdest du ihn äh, im aktuellen, mit dem Kader im aktuellen BVB-System sehen?
2: Also ganz spontan würde ich sagen, er streitet sich mit Felix Metcher um die zentrale Position auf der Acht. Ähm, er ist auch vom Club klassisch als box to box spieler vorgestellt worden, was er auch ist. Also er ist ähm, ein relativ laufstarker Spieler, der einfach ähm, mit einer ziemlichen Dynamik über das Spielfeld geht weil du das vorher mit Jude angesprochen hast, also das sind halt schon riesige Fußstapfen, die man da treten muss. Und ähm, ich weiß nicht, ob es einer der beiden wirklich drauf hat, dieses emotionale Loch auch zu füllen, das ähm, man als BVB-Fan mit Jude hatte, aber ähm, von der Spielqualität, von seiner Torgefahr, von seiner Art Fußball zu spielen, kann man diese Position hinter der ersten Offensivreihe ähm, vor der Abwehr, glaube ich, also vor den Sechsern eigentlich, ähm, oder vor dem einen Sechser, mit dem er den jetzt spielen lässt, eigentlich recht gut ausfüllen. Also das ist eigentlich genau seine Loving-Position.
1: Was ist er denn so für ein Spielertyp? Also beim BVB ist ja vor allen Dingen jetzt oft die Rede davon, dass, dass Edin Terzic wieder mehr äh, auf Leute setzt, die Fußball arbeiten. Da haben wir bei Rami Benzebaini ja zum Beispiel auch drüber gesprochen, und, und Marcel Sabitzer kommt, glaube ich, auch so aus der Richtung, dass er eher jetzt nicht das ja, ganz feine Technikerfüßchen hat und die Leute mit dem nächsten Hackentrick begeistert, sondern eher der Arbeiter ist. Oder ist das schon eine falsche Zuschreibung?
2: Es ist eine unvollständige Zuschreibung. Also er lebt von seiner physischen Präsenz, also Laufstärke. Er ist recht zweikampfstark, von dem lebt er einfach. Aber er ist trotzdem ein sehr guter Fußballer. Also er ist jetzt keiner, der am Flügel ähm, mit drei harten Tricks äh, zwei Leute aussteigen lässt. Aber er hat eine ziemlich hohe ähm, Pressing-Resistenz, die einfach daher wird, dass er extrem ballsicher ist, dass er auch mal ähm, mit einfachen Körpertäuschungen an Spielern vorbeigeht, um sich aus den Situationen zu lösen. Ähm, ansonsten ist er, also er ist so eine Mischung aus ganz vielen Spielertypen. Er ist jetzt nicht der Mega-Techniker. Aber er ist auch kein Kämpfer wie Thomas Delaney, das war, sondern also er ist da irgendwo dazwischen. Also er kann sowohl kämpfen, er bringt die körperliche Präsenz, als auch, dass er wieder ähm, das wirkliche fußballerische Verständnis und die sportliche Qualität hat, um auch richtig gut Fußball zu spielen.
0: Also früher hatte man, äh, hat man sowas dann den Allrounder so ein bisschen genannt, da kommt er vielleicht äh, aus der Schule, kommt er dann vielleicht auch so ein bisschen, bisschen raus. Ähm, ich habe ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe mir ähm, als Vorbereitung auch die ähm, zone zusammenfassung von, zu, zu dem Wechsel äh, angeschaut und musste da ganz viele Leipzig-Tore ertragen. Ähm, wie siehst du denn äh, seine Torgefahr, äh, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen? Also der scheint einen ziemlichen, also einen ziemlichen Hammer zu haben, was also was die Schuss Kraft und auch teilweise Präzision angeht, wobei ich das Gefühl habe, es, der kommt eher über die, die Schusskraft, äh, kommt dann auch mal, ähm, von, kann dann auch mal aus der, aus der zweiten oder dritten Reihe sogar mal, mal äh, abziehen, was unserer Mannschaft auf jeden Fall gut tun würde, weil wir haben da immer unsere Schwierigkeiten, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren. Äh, die Torgefahr ähm, aus der Distanz ähm, oder, oder kann er auch, äh, kann er auch mal äh, im Strafraum eine Hacke schlagen. Also Freistoße, freistoß tore hat er auch einige gemacht, richtig?
2: Ja, wobei die Freistoßtore jetzt, also er ist jetzt kein ausgewiesener freistoß wobei in Österreich hat ein bisschen das Pech, dass er halt ähm, David Alaba vor der Nase hat, der halt viele Freistöße in guten Positionen nimmt. Ähm, er trifft immer wieder mal aus dem Freistoß, aber er kann beides. Also er kann, und das wird dem DHB normalerweise auf jeden Fall helfen, er kann einfach mal aus 20, 22 Metern so ein Ding einfach reinnageln und ähm, da hat er eine richtig gute Schusstechnik und selbst wenn der Ball dann nicht drinnen ist, Torwart lenkt zur Ecke ab oder ist es ist noch nochmal irgendwo ein Bein dazwischen, also das ist eine Qualität, die er mitbringt. Er hat aber, also er hat in jungen Jahren eher als Stürmer angefangen, er hat aber auch den nötigen Instinkt, um mal ähm, im Strafraum einfach der zu sein, der an der richtigen Stelle den Fuß hinhält. Also sein erstes Tor bei United war irgendwie nochmal vor den Torwart kommen äh, und dann den Ball aus 40 cm über den Torwart lupfen und ähm, also der kann schon auch im Strafraum die richtigen Räume finden und dort ähm, zum Abschluss kommen.
1: Ich glaube, so die Stärken hast du ja jetzt im Prinzip schon so ein bisschen äh, abgehandelt und, und schon gesagt, wo das Potenzial von Marcel Sabitzer ist mit äh, eben der Laufleistung, Spielintensität. Ich zitiere gerade deine E-Mail, wo du das auch alles schon äh, aufgeschrieben hattest. Die Torgefahr haben wir jetzt gerade kurz auch mit äh, drüber geredet ähm, und Balleroberungen. Ähm, vielleicht können wir mal über die Schwächen reden. Was äh, bringt denn Marcel Sabitzer nicht mit oder wo muss er noch dran arbeiten auf seine nicht mehr ganz so jungen Jahre.
2: Er ist 1,77 groß, also er ist jetzt einfach nicht der Größte, das ist natürlich im Mittelfeld manchmal bei ähm, Kopfballduellen ein Nachteil. Er ist in der Endgeschwindigkeit und das wird wahrscheinlich mit 29 jetzt nicht mehr besser, nicht der Allerschnellste. Also Er ist jetzt kein langsam, also Profis gibt es ja, die langsam sind, fast keine mehr, aber ähm, da fehlt ihm manchmal, das heißt, die Endgeschwindigkeit. Und Manchmal ist er so ein Tick zu, zu schnell mit den Bällen wieder mutig nach vorne spielen, die dann halt auch und äh, zurückkommen. Das ist ihm manchmal bei den Bayern ein bisschen auf die Füße gefallen. Und ich glaube, bei den Bayern hat er sich nicht hundertprozentig in diesem ganz stark ballorientierten Positionsspiel zurechtgefunden. Also er lebt einfach davon, den Ball weiter zu spielen, wieder in die Tiefe zu laufen. Ähm, dort wieder anspielbar zu sein, den Ball wieder weiter zu spielen und wieder wohin zu laufen. Und die Bayern haben das doch, spielen das ja manchmal, muss man jetzt vorsichtig sein, aber sie spielen das ja manchmal wie beim Handball mit ihren Positionen. Und ich glaube, da hat er sich auch nicht ganz zwingend wohl gefühlt. Ähm, eine Stärke, ähm, die mit dem Balleroberen zusammenhängt, aber die bei ihm wirklich augenscheinlich ist, der ist einer der das Stadion im positiven Sinne extrem anzünden kann. Also er gewinnt oft Bälle oder macht einfach gute Aktionen, wo er so richtig ähm, die Leute im Stadion begeistern kann. Und äh, ihr habt das, glaube ich, ähm, einem Kollegen, der über den sie bei mir gesprochen hat, äh, der hat gesagt, der ist nicht sonderlich Resilienz, der, der neigt irgendwie dazu, wenn es nicht läuft, ähm, den Kopf in den Sand zu stecken. Und da ist Savitz eigentlich genau das Gegenteil. Also ist eigentlich einer der ist zum Schluss immer weitermachen immer weitermachen möchte und da einfach ähm, glaube ich das ein Faktor ist gerade in engen Spiel mit dem BVB schon auch deutlich weiterhelfen kann
0: ja das spricht es jetzt schon gehst du du leitest schon sozusagen unsere nächste Frage denke ich mal ein ähm, wie er so als Typ ist, das hatten wir bei Baini auch gefragt. Ähm, da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass er eigentlich so ein etwas distanzierter Standardprofi ist, der jetzt auch nicht die Fädennähe Nummer 1 mit sich bringt. Aber du sagtest jetzt, dass er schon ähm, ja auch so, so ein Stadion emotionalisieren kann. Ähm, ist das, ähm, ich weiß nicht, inwieweit du das auch vielleicht neben dem Platz verfolgt hast, ich also, äh, ich habe das so wahrgenommen, da war ja diese, diese Posse rund um, als es dann in die USA ging, wo dann am Flughafen da abgefangen wurde und relativ genervt, ja, oder wenigstens, ja, das, genervt ist vielleicht zu viel gesagt, aber nicht gerade begeistert, dieses Interview geführt hat, ähm, ist ja... Ist er so ähm, Typ Schmelzer, der der neben dem Platz wirklich sehr kühl wirkt, auch ein bisschen etwas distanziert, aber eigentlich ganz herzlich ist? Oder wie kann man, kann man ihn auch, auch neben dem Platz einordnen? Und meine Frage noch, äh, die zweite, kann er auch auf dem Platz, den äh, motivierte das Stadion auch oder, oder ähm, ähm, peitscht es auch, auch aktiv an oder nur durch seine Aktionen? Das würde mich jetzt auch nochmal
2: interessieren. Also ich sehe dieses Anpeitschen oder, oder Aufheizen des Stadions eher durch seine Aktionen. Also er ist jetzt nicht der, der nach jedem gewonnenen Zweikampf äh, sich zur Tribüne umdreht und äh, die Anfeuerungsbewegungen macht. Ähm, rund um den Platz muss ich sagen, also ich bin nicht mehr so tief drinnen, wie, wie Spieler sich rund um den Platz präsentieren. Mein Eindruck ist, dass er rund um den BVB-Wechsel, nachdem die letzten beiden Jahre doch eher schwierig für ihn waren, relativ stark den Fokus auf aufs Sportliche lenken möchte und jetzt vielleicht irgendwann mal auftaut, aber er wird jetzt nicht der sein, der ähm, sofort zum absoluten Fanliebling bei jedem offenen Training wird.
1: Was glaubst du denn? Das ist ja auch vielleicht noch so ein bisschen Typfrage. Wir haben ja schon angesprochen, viele Spiele schon absolviert, viel mitgemacht, als bei, ja, bei großen Clubs ja auch einfach mit Bayern und Manchester United. Da ist ja auch einfach sehr viel Erfahrung vorhanden, auch aufgrund seiner Geschichte in der österreichischen Nationalmannschaft natürlich. Glaubst du, die Erfahrung kann er dann auch noch an die an die jungen Spieler beim BVB weitergeben? Also, dass davon auch noch der Kader profitiert? Also, das
2: ist vielleicht der größte Unterschied und, und das, wo wenn er den Vergleich mit Jude Bellingham zieht, würde, wo ein Plus hat ist, dass er halt einfach erfahren ist und, und das auch der Mannschaft mitgibt. Also wenn er jetzt fit bleibt, er hat er ja bei United am Ende eine leichte Knieverletzung gehabt. Und wenn er jetzt aus der Vorbereitung, ich gehe mal davon aus, dass er ähm, in Mainz spielen wird, ähm, wenn er da gut startet, würde er das auch relativ gut der Mannschaft mitgeben können.
1: Und also, du hast es gerade angesprochen, diese Verletzung am Ende von äh, seiner Zeit in Manchester, wo man ja eigentlich auch das Gefühl hatte, also auch ich jetzt, nicht, bin jetzt nicht der große ähm, Verfolger der englischen Liga, guck da ab und zu mal rein oder so, habe aber jetzt nicht so viele United-Spiele gesehen im, im letzten halben Jahr. Aber das, was ich so mitgekriegt habe, war schon, dass man da schon angetan war von seinem Spielstil und, und, und von seinen äh, Leistungen, die er da auch gebracht hat, ähm. Hast du da mehr von gesehen als, als Österreich-Verfolger oder als Arbeitsabitur? Ja, er hat,
2: ähm, er hat ein ganz kurioses Spiel gegen Sevilla gehabt, wo er irgendwie ähm, das äh, 1- und 2-0 machte und dann United am Ende äh, durch zwei Eigentore in der 89. und 95. das 2-2 hergibt. Also, äh, und er war halt bei United auch immer so, so ganz knapp dran an diesem wirklich, dass er den absoluten nochmal Durchbruch schafft. Also ähm, Am Ende haben sie dann auch wohl wegen der Bayern ähm, sich nicht mehr bemüht um eine Verlängerung. Ähm, seine Einsätze waren mal besser, mal auch Durchschnitt. Also, es war jetzt nicht so, dass er dort äh, eine Halbserie gespielt hat, wo danach ähm, ganz Manchester davon geschwärmt hat, was, die, was United da jetzt geholt hat. Aber er hat sich, glaube ich, schon verbessert präsentiert im Vergleich zu seiner Zeit in München.
1: Und wo wir gerade beim Thema Verletzung waren, habe ich mal kurz noch in seine Verletzungsgeschichte reingeguckt, aber stelle da eigentlich fest, dass man da nicht viel feststellen kann, also nichts Auffälliges zumindest. Da sind mal ein paar kleinere Auszeiten, so wie jetzt zum Beispiel die Meniskusverletzung, die du gerade angesprochen hast. Bei Bayern war ja mal ein bisschen mit Wade raus, aber auch einen Monat lang oder sowas. Also ist jetzt nicht so, dass er jetzt für irgendeine große Verletzungsanfälligkeit äh, bekannt ist. Vielleicht sogar eher im Gegenteil, wenn man so wenig vorzuweisen hat, ist das ja eher sogar im heutigen Fußball ja eher was
2: Positives. Ja, also er hatte äh, dann noch zwei Schulterverletzungen, ähm, die beim Fußball manchmal auch ekelhaft sein können, aber insgesamt hat er also diese großen Verletzungen mit Kreuzbundrisse also etc. verschont und ähm, es ist schon eine Qualität, glaube ich, auch für einen Sportler, so wenig verletzt zu sein.
0: dann können wir ja das, das, das der große Vorteil dass wir immer so spät dran sind äh, mit den Spielervorstellungen wir haben den schon ein bisschen gesehen dürfen hattest du die schon die Möglichkeit Volker die äh, sind jetzt auch in den Testspielen jetzt im BVB System muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen Testspiele sind immer auch ein bisschen Durchwürfelei aber ähm, konntest du da schon ein bisschen ein bisschen was sammeln an an Erkenntnissen
2: ja ich habe mehrere Spiele haben gesehen das war also da war er noch nicht ganz typisch Sabitzer, er war halt in manchen Situationen einfach Laufige, die noch nicht zur Mannschaft äh, gestimmt haben. Aber was was er typischerweise macht, und ich glaube, das ist auch was, was dem, was der Mannschaft helfen wird, ist, er hat ein relativ gutes Auge und einen präzisen Fuß für Spielverlagerungen. Also er kann ähm, die Seite ziemlich schnell und präzise verlagern und er hat gute Bälle. Ähm, quasi aus der eigenen Hälfte raus über die Abwehrketten und ähm, das hat man gegen Ajax schon zwei, dreimal gesehen. Ähm, Wenn es da die richtigen Situationen gibt, glaube ich, für Ademini Malen, ähm, kann das durchaus spannend werden, weil einfach die Bälle relativ präzise kommen, dahin, wo halt einfach der schnelle Offensivspieler zum Verteidiger sagt, äh, tschüss, ich gehe dann mal in Strafraum.
1: Es also ist gut, dass du es selber halt nochmal ansprichst, weil auch das, ich habe keine Testspiele richtig verfolgt, hatte das Ajax-Spiel so ganz nebenbei nur äh, laufen, aber war dann auch eher mit familiären Dingen beschäftigt, aber das hat, war auch das, was ich von seinen Testspieleinsätzen mitgekriegt habe, dass viele Spaß daran hatten an seinem Vertikalspiel ne, und den, den Bällen nach vorne oder so, dass er da durchaus auch mal was mitbringen kann. Ähm, du hast schon kurz angesprochen, mit wem er sich so ja, messen lassen äh, muss, also mit einem Matcher zum Beispiel und, und dass er da ein bisschen Konkurrenzkampf vielleicht kriegen könnte. Ähm, Emre Can nimmt ja jetzt so ein bisschen die, noch eine Sonderrolle beim BVB ein durch seine Kapitänsposition, wobei wir auch im letzten Jahr gelernt haben, dass das nicht unbedingt heißt, dass man deswegen spielen muss, nur weil man der Kapitän ist. Ähm, glaubst du denn, auch wenn Marcel Sabitzer jetzt nicht... Ähm, ja, nicht jetzt der Stammspieler ist in Dortmund, dass er sich darauf einlässt und vielleicht auch das jetzt im Vorfeld schon weiß, oder ist das jemand, der dann anfängt, großartig Stunk zu machen?
2: Oder dann also ich glaube, dass er, auf welcher Position auch immer, wenn er fit bleibt und gut in Tritt kommt, viele Spiele bekommen wird. Ich sehe durchaus auch Potenzial zu sagen, wenn das mit Matcher funktioniert und dass er möglicherweise eins nach vorne rutscht und auch William Brandt vielleicht ein ähm, bisschen auf die Füße steigt und sagt, ähm, wenn du nicht tust, dann äh, mach das ich. Mein Eindruck von ihm war immer, dass er eigentlich ein Sportler ist, der sehr stark über dieses Thema Ehrgeiz kommt und dann einfach auch ähm, Gas gibt durch Leistung. Und ähm, also ich glaube, der ist jetzt nicht eine, ein ewig rumjammernder Spieler, der unzufrieden ist, und, ähm, sondern... Ich glaube, dass er einfach die Situation annehmen wird. Ich glaube auch, dass für ihn im Kopf schon klar ist, er ist jetzt 29, er hat jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre nicht performt, Schrägstrich war mit seinem Verein, ähm, mit dem er gespielt hat, in der Auswahl nicht ganz glücklich. Und allzu viele Jahre wird er jetzt nicht mehr haben, wo er mit seiner Art, Fußball zu spielen, ähm, erfolgreich Fußball spielen kann. Und wenn er das im Kopf annimmt und sagt, ich möchte jetzt einfach ähm, mir und der Fußballwelt beweisen, dass ich ähm, noch was drauf habe, dann können das zwei, vielleicht drei Jahre werden, wo wirklich ähm, ein absoluter Leistungsträger wird. Ich bin gespannt,
1: äh, befürchte gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, oder denke da gerade so ein bisschen drüber nach, über dieses, ja, in Anführungszeichen Überangebot, das der BVB so im zentralen Mittelfeld hat. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir neben Sabica, die schon angesprochenen einen Matcher haben, Emre Can, Sadi Oechan eigentlich noch, ne, Julian Brandt ist ja eigentlich auch jetzt einer, der man jetzt wahrscheinlich eher nicht nach links außen ins Mittelfeld stellt, ähm, Janik, was, was, was glaubst du? Ist das Fluch oder Segen? Haben wir zu so viele Leute? Ist das genau richtig, weil ja auch immer mal wieder Spiele ausfallen, <lacht> gerade beim BVB? Was, was ist deine
0: Einschätzung dazu? Ich sehe das tatsächlich überhaupt nicht äh, so problematisch. Natürlich hast du ein Überangebot, aber ähm, wir haben ja in der letzten Saison gesehen, in der Rückrunde, wenn einfach mal ein Großteil der Mannschaft fit ist, dann existiert einfach eine ganz andere Dynamik äh, innerhalb des, äh, des Teams im Sinne der also im Sinne des Konkurrenzkampfs, in, in dieses äh, sich, sich gegenseitig immer wieder vorantreiben und immer wieder die Möglichkeiten ähm, äh ja auch das Spiel zu verändern, hochzuhalten. Also Terzic hat ja einfach im Grunde jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten, ähm, mit, mit ähm, Matchern einen, einen eher körperlichen äh, Spieler zu bringen und wenn das nicht funktioniert, dann kann er immer noch gucken, ähm, ob, ob Sabica mit, ähm, mit seiner Dynamik äh, und seinen langen Bällen äh, vielleicht eine bessere Option ist. Also ich, das ist wahrscheinlich ein Luxusproblem und ich hoffe, dass wir das auch lange noch als Luxusproblem haben und dass nicht ähm, nach zwei, drei Wochen wieder Spieler nach und nach ausfallen, wie das ja jetzt auch schon wieder im, in der Vorbereitung auch einfach in den USA der Fall war, ähm, wo ja jetzt Matcher auch wieder ein bisschen ausgefallen ist und so weiter, also das ist ja ähm, eine, eine Pest bei uns und äh, von daher könnte man fast sagen, wir können gar nicht genug Spieler haben. <lacht>
2: wobei das Angebot im Mittelfeld nominell ja nicht größer wurde unterm Strich, also der Hut und Bellingham gingen weg, Matcher und Sabitzer sind gekommen, das ist jetzt nominell mal das Gleiche und ähm, Marco Reus präsentiert sich ja aktuell wohl in recht guter Form, aber da weiß man halt auch nie, wie viele Spiele wären es am Ende wirklich und ähm, wenn man jetzt sagt, äh, dieser Konkurrenzkampf, der auch auf viele auf, auf Brand irgendwo mit äh, einfließen wird, wird dem, diesem Mittelfeld schon gut tun.
1: Ja, ich denke auch, das äh, sollte vermutlich gut sein. Und ich, das ist auch was, was mir letztes Jahr eigentlich als zu dem Zeitpunkt, als alle fit waren man erinnert sich dunkel, kurz gab es da mal eine Phase, wo der BVB fast aus dem Vollen schöpfen konnte, aber das hat da hat man schon damals gemerkt, dass das uns gut getan hat, dass es da ein bisschen Konkurrenzkampf im Kader gibt, ne? sowohl bei den Innenverteidigern zum Beispiel, oder halt auch, dass ein Marco Reus nicht immer automatisch gesetzt hat oder so, und dass man da ein bisschen mehr auf diese, ja, auf das Leistungsprinzip auch mal gesetzt hat, äh, fand ich damals schon recht angenehm, ähm Manchmal, wenn es sich anbietet, reden wir an dieser Stelle auch darüber, wie ähm, im Herkunftsland der Spieler so die Presse auf, die, auf einen Transfer äh, blickt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Volker, wie du dann noch die österreichische Presse noch mit im Blick hast. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie die österreichische Presse so generell tickt. Aber kannst du uns da vielleicht was zu sagen, ob man das irgendwie, ob, ob man das großartig thematisiert hat oder was das für
2: eine Rolle spielt? Also hat? nachdem ich keine österreichischen... Presseartikel in der oder so gut wie nicht kann ich wenig dazu sagen. Das Einzige, sie haben, äh, es gab jetzt ein relativ großes Interview mit Peter Stöger, ähm, wo es auch um den sabitzer Transfer ging und ähm, das wird natürlich dann in Österreich zitiert. Aber die ähm, österreichische Medienlandschaft ist eigentlich zu klein, um sich da wirklich im Detail äh, groß damit zu beschäftigen.
1: Das hatte ich fast schon befürchtet. Aber okay, gut, dann haben wir das auch nochmal abgeklärt. Ja, ich glaube, dann brauchen wir es auch nicht äh, künstlich äh, mehr in die Länge ziehen, als wir müssten. Ähm, ich hätte zumindest nichts mehr, was ich jetzt spontan hätte, wo, wo ich noch Fragen zu Marcel Sabitzer hätte. Ich weiß nicht, wie der Yannick das sieht.
0: Nee, also das klingt doch schon, äh, ja, wieder etwas vielversprechend. Ähm, vielleicht kann äh, Volker nochmal ein kurzes... Fazit und eine Prognose abgeben. Zum Schluss vielleicht ähm, also ohne Konjunktive, was, was ist deine Einschätzung? Ähm, nicht, wenn, wenn, der, wenn er fit bleibt oder wenn er nicht fit bleibt. Also einfach mal so ein, so einfach so ein kurzes Fazit, ein, zwei Sätze. Wie wird Sabitzer beim BVB Einschlagen.
2: Ich, glaub, also ich glaube, dass sich Sabitzer diese Mittelfeldrolle krallen wird. Ich glaube, dass er ähm, einfach mit seiner Erfahrung sagen wird: Das ist jetzt ähm, meine Position, die hole ich mir. Und ich glaube, dass er mit seinen Stärken da einfach ähm, einer der Stammspieler im Mittelfeld sein wird. Ja, das, das klingt, klingt doch wunderbar. Das
1: in der Tat doch. Äh, durchaus optimistisch machend. Ja. Äh, haben wir denn aus deiner Sicht, Volker, noch irgendeinen Aspekt vergessen, über den wir hätten reden müssen, wenn es um Marcel Sabitzer geht?
2: Nein, ich glaube, wir haben alles besprochen, was seine Stärken und seine Schwächen ähm, betrifft. Seine Rolle als Spiel kann, wenn es funktioniert, richtig gut werden. Und ja, also ich mag seine Art, wie er zweifeln zu ich mag seine Art, wie er, wie er Bälle holt und wie er da das Spiel manchmal auch lenkt und führt und ich wünsche mir für den BVB und für uns alle, dass das funktioniert und das wirklich so ein Transfer ist, wo man sagt, hey, wir haben jetzt einen erfahrenen Spieler geholt, der plötzlich einschlägt und ähm, einfach da diese Mannschaft auch nochmal als Mannschaft ein Stück weit bringt
1: das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Ja, äh, vielen Dank, Volker, auf jeden Fall mal als aller, allererstes, nicht nur für die heutige Ausgabe und, und das ähm, zur Verfügung stellen, sondern auch generell, dass du diesen Schritt gemacht hast uns einfach angeschrieben hast und uns Arbeit abgenommen hast, sowohl Denkarbeit als auch ja eben jetzt hier Arbeit beim, beim Fragen beantworten. Äh, da könnt ihr euch gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal ein Beispiel dran nehmen, wenn ihr demnächst bei der nächsten Spielerverpflichtung von, weiß ich nicht, Fällt jetzt kein Beispiel ein. Bei der nächsten Spielerverpflichtung, ihr euch denkt, da haben die Jungs von auf den Punkt oder auf ein bestimmten Problem, jemanden zu finden, dann schreibe ich denen doch mal eine Mail, weil ich kenne den Spieler doch schon, seit er klein ist quasi und habe mit dem schon früher zusammengekickt. Dann meldet euch doch gerne bei uns. Podcast at die ist dafür die richtige Anlaufstelle. Also deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, Volker. Sehr
2: gerne. Aber gekickt hätte ich höchstens mit seinem Vater. Also.
1: Auch das wäre sicherlich noch interessant gewesen, wenn das passiert <lacht> wäre. Ähm, ja, auch Dankeschön an Jannik dafür, dass er mir
0: hier zur Seite stand. Wie immer gerne und das heißt TSV Shot ja.
1: Mit 20 Minuten Verspätung dann auch noch die Auflösung. Danke dafür auch an dieser Stelle. Statt das einfach mal stehen zu lassen, musst du mir natürlich noch reinreiben, dass ich das falsch gemacht habe. Das ist noch Traumabewältigung, weil der FSV Mainz ja auch seinen Anteil daran hatte, dass der BVB nicht deutscher Meister geworden ist. Jetzt bin ich wieder traurig. Naja. Ähm, Podcast ist auch eine Adresse, an die ihr Feedback schicken könnt. Äh, Ad auf Ohren ist unser Twitter-Handle, an das ihr euch ebenso wenden könnt und bei denen ihr dann auch informiert werdet, wenn es denn mal eine neue Ausgabe gibt. Wir versuchen, vor, der, vor dem Bundesliga-Start noch eine Saisonvorschau auf die Beine zu stellen, kann an dieser Stelle aber leider nicht versprechen, ob das gelingen wird. Wir versuchen es aber, ansonsten melden wir uns dann im Laufe der Saison, aber auf jeden Fall. Bleibt uns gewogen, liked, abonniert, subscribed bei Apple Podcasts, Spotify, YouTube und so weiter und äh, habt einen schönen Start in das Erste Pflichtspielwochenende und in die Bundesliga-Saison. Bis zum nächsten Mal. Der BVB.
0: Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.